0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais um episódio, episódio 107, eu, Marcos Worenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, a gente hoje, uma pequena mudança no horário da gravação, que hoje é sexta-feira, 10 horas da manhã aqui em Israel, João em casa, eu, mobile, descendo, saindo de Jerusalém em direção a Modin. Mas vamos tocando, vamos gravando para vocês poderem receber o podcast né, o rápido, mais rápido possível. E é o seguinte, essa semana também, uma semana cheia de notícias variadas, como foi o episódio da semana passada. Já estou prevendo que vamos ter mais um bom episódio. Vamos lá, nosso primeiro bloco, para a gente voltar a falar do que a gente não queria mais falar. Bom, gente, para quem não entendeu... A piada ou a, como é que chama, Ridar, né a incógnita, é corona. É isso aí, vamos ter que falar do corona, até porque as notícias são positivas. Temos aí, finalmente, depois de é, é, tarmos, estarmos aí na quarta, na quarta onda, dá uns três meses, né? A gente tem, finalmente, uma diminuição do número, acho que até mais de três meses, mas, enfim, uma diminuição do, do número de contagiados, de doentes graves, de pessoas morrendo, enfim... Tudo caindo, número, aumentando o número de pessoas tomando a terceira dose e jovens tomando a primeira dose também. O governo já começa a checar, a falar de novas, é, é, novas medidas aí de, de abertura, como por exemplo, é, a gente comentou na semana passada que havia escolas que vão fazer, não iam mais fazer isolamento de alunos, né? Em caso é, é, de algum caso algum aluno aparecer aparecer positivo, é, eles iam mandar as, as crianças continuariam indo para o colégio mas fariam um testes diários né o um teste rápido aqueles de minutos as crianças fariam esse teste rapidamente todos os dias e, e continuariam indo para o colégio e o governo agora tenta é, que é expandir isso aí para as creches né para que as, as crianças também é, de creches fiquem é, continua indo às aulas mesmo que é, alguma criança saia positiva é obviamente que essa criança não irá a aula né, durante um período mas enfim as outras continuarão indo e também se fala inclusive na volta do turismo é aqui em Israel pelo menos para 40 países né acredito que o governo é, faça uma avaliação aí dos países em que o número de contágio é menor número de vacinação maior então se fala nessa possibilidade e também o diretor do Ministério da da Saúde é, Nachman Ash falou que máscaras é, continuarão com a gente aí é, no próximo período, no próximo inverno. É, João, a gente está saindo aí da quarta onda, o Ministério da Saúde e diretores de hospitais já falam na quinta onda e que aparentemente também vai ser uma onda é, é, que vai ser, vamos dizer assim, liderada e puxada né, pela parcela da população israelense que não está tomando a vacina, que não quer se vacinar. É, que inclusive foi dito pelo pelos pelo, 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 setores, por médicos, falando que essas pessoas são as pessoas que estão mantendo a viva em Israel. Mas pelo menos até agora as notícias são boas, né, cara?
1: São, tá finalmente está tá acontecendo a, a diminuição, né? O shiura de Bacá, que é a, a média de contagens por pessoa, está em 0,75, né? ou seja, é, cada pessoa contamina... É 0,75% de é 0,75% de uma pessoa, ou seja isso mostra para a gente ter uma diminuição. A gente já está na faixa dos mil contagens por dia, né, mil e pouco, é, menos de 400 doentes graves e isso mostra que enfim, as pessoas estão mais tranquilas, para sair na rua, estão é, se contaminando menos, a vacinação está tá dando resultado e a vida normal vai, enfim, vai se firmando, né? Porque mesmo com alto, alta contaminação, surtos altos que a gente teve, não houve muitas restrições impostas pelo governo, exceto aquelas que a própria corona já te restringe é, e que o governo, felizmente, pelo menos isso não mudou. né Por exemplo, quando alguém está contaminado, tem que ficar de quarentena. E aí, quando tem uma, um surto muito alto, tem muita gente de quarentena. Né? É, e isso faz com que a nossa vida seja menos normal, mas agora, com a contaminação diminuindo, ela tende a ser mais normal. né é, Enfim. Como seja isso, Marquinhos, a quarta onda está dando sinais de que está para terminar, né? a gente, enfim, a, o booster, né, que é essa vacinação terceira dose, está é, dando resultado, as pessoas não estão se vacinando no ritmo que o governo queria, eles estavam esperando um, um ritmo de 80 mil vacinados por dia, quando, na verdade, estão tá se vacinando é, entre 5 e 12 mil pessoas por dia, acabei de olhar aqui nos últimos 15 dias, é, do, na semana passada, no meio da semana, se vacinaram mais ou menos é, entre 10 e 15 mil, é, no fim de semana cai muito para 3 mil, 4 mil, essa semana já diminuiu muito, ficou na faixa dos 3 a 8 mil vacinados por dia, ou seja, tem poucas pessoas ainda que não se vacinaram que estão indo se vacinar. E toda a questão tem tá em cima da sociedade árabe, né, israelense, que são os percentualmente menos vacinados, são dois grupos né, que são muito pouco vacinados, é, os árabes israelenses e os, é, e os adolescentes. Os adolescentes, muitos pais não concordam em vacinar os seus filhos, com o argumento de que, é, a vacina ela, realmente ela, ela oferece um perigo um percentual de perigo maior para eles é, do que para os adultos, né? maior para os jovens do que para os adultos. E o vírus ele oferece um perigo menor para essa faixa etária do que para pessoas mais velhas. Por outro lado, o é, um percentual de, de perigo e de problemas que a vacina pode causar né? ele é muito menor ainda do que o vírus, ainda que os dois sejam baixos, né? É, o, o vírus ele é muito mais perigoso que a vacina. E a, o argumento de que a longo prazo a gente não sabe o que, que acontece com a vacina, a gente também não sabe a longo prazo o que acontece com o vírus. Então, não faz muito sentido, né? É, mas, enfim, isso vem mais... As duas questões, elas estão elas têm relação com a desinformação. As duas populações que não estão se vacinando têm muita relação com a desinformação, mas também tem muita relação com, é, no caso dos árabes israelenses, com a, o grau de confiança que eles têm no Estado, né? O Estado diz que tem que se vacinar e a população árabe israelense enfim, não, não compra, não vê o Estado como alguém que quer o seu bem. É uma, uma questão muito complexa, uma relação muito complexa entre a população árabe israelense e o Estado, né, que enfim que é acusado também de não fazer propaganda o suficiente. Né? E uma das críticas que eu escutei essa semana ao Bennett é que ele está é, lavando as mãos em relação a, essa, a políticas públicas do Estado é, em função da vacinação da população árabe, porque em vez dele enfim, da, trabalhar por isso né, e entrar com toda a força nisso, ele diz o seguinte, ó, é, eles não querem problema deles, a gente não vai parar a vida em Tel Aviv por causa dos árabes de Uofah que não se vacinam, hein, e joga a responsabilidade em cima do cidadão civil, né, do, 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 do cidadão, é, enfim, do indivíduo. Né, e, enfim, quando, na verdade, o problema de saúde pública, você nunca pode culpar o indivíduo. Se o indivíduo não quer se vacinar, o Estado tem o que fazer com isso. Né, ele tem normas para você incentivar a vacinação, para você convencer as pessoas né? e até para você coagir, se você acredita que essa, é, que essa é uma necessidade para a saúde pública, né? e o Estado, ele, enfim, é, não faz o suficiente, eu não entendo árabe, eu escutei críticas de cidadãos árabes israelenses sobre a propaganda na, nesses setores, que chegou muito tarde, que não é suficiente, é, que não conta com a participação de de pessoas importantes do Ministério da Saúde do governo e blá 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 mas isso eu não posso avaliar eu só posso escutar essas opiniões e cruzar com as opiniões que o governo dá mas o que eu sei o que a gente pode dizer é que se você frequenta qualquer cidade árabe você está vendo as pessoas circulando sem máscara você está vendo enfim uma uma é, um desrespeito uma ignorância total a, a regulamento da corona e você não vê é, uma, uma medidas adotadas pelo governo você não vê é, é, controle, fiscalização, não ver polícia, para coibir esse tipo de, de ação, né? que as pessoas entrem em lugar fechado, sem máscara, né? para que não, não façam aglomerações, é, é, enfim, que lugar com mais de 100 pessoas também, que as pessoas estão sem máscara e tudo mais, que são regras do Taviaroc né? da, da, da regulamentação, é, enfim, pro corona em Israel, né? contra a corona. Então a gente sabe que o governo não está fazendo a sua parte nisso aí, e isso dá uma sensação para a população árabe de que não dá nada, você pode ignorar isso tudo porque o governo não faz nada, não vai acontecer nada comigo. É, isso é o mínimo. Né? É, então, quando eu falo em, co em coação, né, em coer coerção, é, eu não estou falando só em obrigatoriedade da vacina, ou em punir quem não se vacina, proibindo de entrar em determinados locais, mas também em fiscalizar não só quem não se vacina, mas quem toma outras medidas, é, quem, enfim. Se, os outros, se as outras medidas para não proliferação da doença elas estão é, é, sendo respeitadas ou não. E nas cidades árabes a gente sabe que não estão, nas cidades judaicas também, também não estão, mas nas cidades judaicas existe um percentual muito maior de vacinados com a terceira dose que nas, que nas cidades árabes. Então se, mesmo que você não faça esse controle é, de dimin... enfim, isso não interfere tanto quanto na cidade árabe, ainda que a semana o Nadav que é um repórter muito, muito bom, um ele disse no programa de rádio, que mais ou menos... É, 0,2% 0,2% do Shira do Bacá, que é o percentual de quantas pessoas se contaminam por, por meio de uma pessoa, né? Que eu comentei no início da minha fala, é mais ou menos 0,2%, por exemplo, esse set, a gente tem 0,75%. Uma média feita pela, pelo Ministério da Saúde mostra que as medidas restritivas, uso de máscaras, etc., é, diminuem mais ou menos 0,2% nisso. Ou seja, podia ter em 0,95%. Podia ter muito mais gente contaminada, podia ter muito mais gente morrendo. Né? E, enfim, então, é, isso, isso é eficiente. Não é só a vacina que resolve o corona, né? Que resolve a questão. Tem outras medidas que, que ajudam a gente a, a resolver o problema. Mas, enfim, mesmo assim, estamos saindo dessa situação. Se a quinta onda vai vir ou não, eu não tenho bola de cristal. Mas eu imagino que depende de dois fatores. O surgimento de novas variantes é, e a perda dos anticorpos da, da vacina, é, que a gente não sabe se a terceira dose vai conseguir manter os anticorpos funcionando no, no mesmo grau por muito tempo ou se vai ser, se ser necessária uma quarta dose. Né? Tem vacinas que você precisa tomar todo ano, como a vacina da gripe, tem vacinas que com uma dose você resolve, outras com duas doses você resolve, outras com três doses você resolve. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa da, da corona, como vai ser com a Pfizer. É, tomara que não precisa dar mais, se tiver que dar, a gente toma. É isso.
0: Vamos então para a nossa próxima notícia, onde a gente vai tratar de um ataque cibernético a um hospital aqui no centro-norte, Radeira é o hospital chamado é, a fé sofreu um ataque um ataque cibernético e não simplesmente um ataque da, é, é, foi um ataque daqueles que é, é pedido resgate né? foram sequestrados dados é, do, do hospital e agora o hacker pedindo também aí é, dinheiro para devolver os dados uma falha cibernética que pode colocar em risco aí é, informações milhares né, de pacientes é, podem ser expostas na rede e abertas para qualquer um. É meio... No, no momento, João, em que a gente vive constantemente um, uma guerra cyber, né principalmente com o Irã, né? mas eu acredito que isso vem ataques do mundo inteiro. A gente falou recentemente também de ataque vindo da China. Eu não tenho dúvida que a gente também sofre ataques russos. Enfim, americanos sofrem ataque. Todo mundo ataca todo mundo. É, os hospitais também têm que estar bem protegidos, né, cara?
1: Pois é... É, tem muita coisa para muita coisa que a gente ainda não sabe sobre sobre esse caso do hospital Ilhéu A né? a gente sabe que um funcionário recebeu um e-mail um link ele clicou nesse link e deu panning em toda em todos os computadores do hospital os doentes em estado grave tiveram que ser removidos para outros hospitais situação terrível né é, e o hospital está começando a enfim, começou a, a buscar informações junto aos com são os planos de saúde é, público-privado de Israel, né? enfim, e sobre os pacientes e, e os médicos tiveram que reescrever tudo. Passaram dois dias, eles até agora, não, até agora os computadores não voltaram a funcionar, que agora eles não estão com informações completas sobre os pacientes. É, um ataque a um hospital é muito cruel, né? <coughs> enfim, de cara foi levantada a possibilidade de um ataque cibernético terrorista, né? mas não houve nenhum indício, ninguém, enfim, que, que tenha vindo de algum outro país, que não teve nenhum indício. Enfim, o Hamas e os outros grupos é, palestinos eles não têm é, não têm uma, uma força cibernética muito sofisticada, né? é, então não é comum deles, é mais comum se for o Irã, se for o, talvez o Hezbollah ou algum outro país inimigo, mas enfim, os grupos palestinos têm, não têm essa, essa, essa sofisticação toda. É, mas houve um receio de que outros hospitais pudessem ser atingidos também. Então todos os outros hospitais do país começaram a imprimir é, os enfim, as informações sobre os doentes internados né, nos, nos hospitais, quanto papel que se gastou né? é, e até que depois de algumas horas depois de umas 12, 13 horas a, a conclusão preliminar da polícia é que foi um crime é, que envolve questões financeiras a princípio se suspeitou é, não sei com base em que que tivesse relação com a greve dos residentes, sobre a qual a gente falou na semana passada, que ainda não foi resolvida né, dos médicos residentes é, ou seja, que eles tenham feito isso para pressionar o Ministério da Saúde. É, enfim, essa é uma acusação bastante forte para ser feita, se você não tem nenhuma evidência, mas, pelo jeito, ela já foi descartada. Né? É alguém que está querendo dinheiro mesmo, né? de uma maneira muito cruel, de você, de você é, conseguir de um roubo muito cruel. Né? Você conta na vida das pessoas que estão em situação delicada, né? em risco assim, de bobeira, para você ganhar dinheiro. Enfim, tem outros, tem outros roubos menos, é, menos cruéis que esse, vamos dizer assim. É... Enfim, tá aí o caso aberto, é, levantou uma, uma questão sobre a segurança dos hospitais, segundo o, o diretor do, do Ministério da Saúde, os hospitais eles são protegidos, é, eles têm eles têm proteção, igual qualquer instituição pública tem proteção nos seus dados, mas que nenhuma, nenhuma proteção é 100%, né? é, eu duvido muito que a proteção que os hospitais têm seja equivalente à proteção que, que as Forças Armadas já têm, que as Forças Armadas têm. É, eu acredito que depois desse caso eles vão avançar com a proteção é, enfim, de toda, toda a informação digitalizada dos hospitais e talvez de alguns outros órgãos. Espero que isso tenha aberto os olhos da, é, do governo em relação a isso. É, porque é, enfim, é problemático que tão facilmente assim um hacker consiga fazer um dano desses. Se um hacker agindo em busca de dinheiro consegue fazer um dano desses, imagine que o Irã não ia conseguir fazer contra os hospitais israelenses.
0: Isso, é cruel mesmo, né? Atacar um hospital assim, meu irmão, é cruel. E essa acusação aí do, dos residentes, pô, é uma, é uma acusação, você falou, pesada, é bizarra, né, cara? Você, é, porque como, a gente, como você mesmo falou, um ataque desse cruel coloca em risco aí a vida de paciente. Eu li na reportagem falando que os médicos tiveram que é, é, fazer várias... É, é, não, como é que chama isso? É, é, situações em que máquinas fazem é, é, determinada determinado tratamento, os médicos tiveram que voltar a fazer isso, como por exemplo, respiração né? em vez da a máquina parou de respirar o cara teve que voltar ali e ficar com aquela bomba apertando, enfim é, desse tipo, e você acusar residentes de medicina de fazerem um ataque desse né? levantar uma suspeita dessa já é uma coisa meio bizarra demais mas enfim, vamos que vamos, espero que isso seja resolvido rapidamente e que realmente alguma proteção seja dada aos hospitais. Bom a terceira notícia e última notícia desse bloco ela tem a ver com, aí, com o julgamento do Benjamin Netanyahu. É isso aí, gente. Ele saiu, não é mais o primeiro-ministro, mas ainda está sendo, está sendo julgado. Talvez a gente tenha esquecido desse caso, mas não, está aí. Ele foi julgado, está sendo julgado. E nessa semana foi a vez de mais uma testemunha falar. É, 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 a Viram Melad, que foi diretor do site Walla o site de notícias Walla. Começou em 2014, se eu não, me não, começou em 2012, ele saiu em 2014 e depois voltou em 2016, se eu não me engano, esses são os anos. Ele saiu porque disse que ele não tinha liberdade, não tinha autonomia para publicar tudo que ele queria. Muitas vezes havia interferência vindo de cima e sempre era em sentido a matérias relacionadas ao então primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Não poderia publicar matérias que comprometesse um pouco a imagem de Bibi Netanyahu. E, por isso, ele se demitiu. Depois, quando ele voltou para o Ala, é, ele disse que tinha um acordo com a direção de que não haveria mais nenhum tipo de censura, o que aconteceu posteriormente quando novas suspeitas caíram aí sobre o, o ex-primeiro ministro. É, João, mais uma, quer dizer, mais uma. Né? A gente vai ouvindo as testemunhas e vai vendo como realmente é, o Netanyahu, a sua família e e os que estavam em volta deles tentaram realmente interferir na imprensa, né, na liberdade de imprensa, para, obviamente, ter aí uma influência política maior. Né?
1: Pois é, o Avira Melade, né, ele era o editor do site Walla. Ele era menos importante do que o Ilan Oshua, que foi quem deu os depoimentos que terminaram essa semana, inclusive. Né? Foi Foram depoimentos muito longos ele foi interrogado, enfim. E o que o Avira Melade disse, né, basicamente... É, foi, o que ele fez foi corroborar as informações dadas pelo Ilan Yoshua. Né? O Ilhan Yoshua disse que, que foi pressionado por aqui, ali, aquele outro para fazer isso e aquilo e blá, blá, blá. Né? E o Aviram o, o Avira Melá, ele disse a mesma coisa, olha, é, outros políticos também tinham, também foi pedido que a gente fizesse cobertura positiva sobre alguns outros políticos, mas a proporção com o Netanyahu era, era incomparável. O que a gente fazia de cobertura, de atender pedidos deles e dele da família dele, e fazer cobertura positiva sobre ele e a família dele, era mais ou menos... O que a gente fazia em uma semana para eles é o que a gente fazia um ano inteiro para todos os outros somados. Né? Foi a comparação que ele, que ele usou. Né? Ele também disse que é, o próprio é, Ilan Yashua pediu para ele para fazer é, reportagens é, positivas sobre o Netanyahu é, e, a, e a sua família e para fazer uma reportagem negativa sobre o, sobre o Bennett é, nas vésperas das eleições de 2015, né? Ou seja, é, não só a, a, era uma cobertura positiva sobre o Netanyahu, como também existia uma cobertura negativa sobre os, os adversários de Netanyahu, as pessoas de quem o Netanyahu queria tirar votos. Né? É, enfim, porque o Bennett e não a esquerda, porque o Netanyahu pode ganhar mais votos do Bennett do que da esquerda. É, enfim, é, e é mais fácil para o Ala também, dessa maneira, ser visto como um, um veículo é, de direita. Né? Além disso, ele relatou que, que foi, é, foi entregue uma vez ao jornalista Inon Magal, é, na vez que o Inon Magal ele, ele preparou o roteiro das perguntas que ele tinha que fazer com uma entrevista ao Netanyahu, eles pediram para uma, uma pergunta sobre o Guido Ansaro ser retirada da entrevista e ele não pôde perguntar, ou seja, censura interna do jornal né, o jornalista queria fazer uma que era, ele inclusive era o, era, o, era o produtor do programa, ele queria fazer uma ou não, o diretor do programa melhor dizendo, queria fazer uma entrevista com o Netanyahu, ele ia fazer, já estava marcada e ele foi censurado pela direção da rádio ou seja, são questões comerciais. O diretor do programa é quem, teoricamente, tem é, o, o, a carta branca para poder decidir a linha editorial né, do, 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 da, do programa, poder fazer as perguntas que ele vai fazer na entrevista, etc. E veio uma ordem de cima da direção do jornal, que não é a área exatamente técnica, falando em jornalismo, né, é, dizendo não faz essa pergunta. Ou seja, é uma questão é, é uma intervenção política né, é, na rádio, é, claramente, com objetivos financeiros, porque, enfim, essa, pelo menos essa é a acusação. É, ele disse muitas outras coisas, o depoimento dele ainda não acabou, mas ele tende a ser menos impressionante daqui para frente. A defesa do Netanyahu mantém o mesmo argumento, dizendo que o que aconteceu com o Netanyahu ali foi semelhante ao que aconteceu com vários outros políticos e que e que a cobertura do ala não foi positiva em relação ao Netanyahu especialmente. É, agora, todos os funcionários ali estão dizendo o contrário, né? Essa, essa é a pasta 4 mil, né? Enfim, que é a pasta que, que diz que o Netanyahu ele, ele deu benefícios é, financeiros né, por, pelo, enfim, do governo ao, ao magnata das comunicações, Arnold Milton, em troca de uma visão positiva que ele teria recebido no site Walla, que naquele momento era o maior site de notícias de Israel. É. Enfim, está começando só agora. Eu estou muito ansioso já, e eu sei que vai demorar um pouco, para o dia que o Netanyahu for depor. É, no dia que o Netanyahu for depor, eu quero, eu quero ver. E eu acho que isso vai ser televisionado, vai todo mundo querer ver, porque aí a gente vai... Aí realmente vai ser um momento histórico. Primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro agora, né, indo depor por, por supostos é, crimes que ele teria cometido no exercício do mandato. né? É, enfim, momento histórico e ele, em geral, sai bem. Ele é muito showman. Eu quero ver quando é que ele, como é que ele vai fazer frente a advogados, porque ele é showman, mas, mas ele não está muito acostumado a ser interrogado. né? É, tem muito tempo que ele nem, nem entrevista da mas os advogados eles vão saber prepará-lo muito bem. É, enfim, o Netanyahu ele é diferente do Trump, né? Ele é menos ansioso, ele é um cara mais estratégico. Então, por isso eu tô ansioso, eu, eu, eu tô ansioso. Eu quero ver essa, essa, esse depoimento dele, eu quero que esse julgamento chegue logo nessa essa etapa.
0: Eu acho que tá todo mundo ansioso, João. Todo mundo quer ver o Netanyahu depondo, né? Vamos ver se realmente vai ser permitido que ele... É, televisão, né? Que a gente tenha acesso aí total ao, ao, ao depoimento dele. Bom, é isso. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para a gente falar de outras notícias relacionadas à política interna israelense. E começando agora o segundo bloco, vamos a uma notícia ligada aí diretamente ao Likud. Isso aí, o, o partido né, do primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, o Ato Falho, é, ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, Likud, é, começa aí a se movimentar para ver se, uma, se vão substituir a liderança do partido, que quem é ainda o Benjamin Netanyahu, é, o Yuli Edelstein, que foi presidente do parlamento e depois ministro é, da saúde, ele foi o primeiro aí a colocar sua candidatura em jogo, é, apresentou a candidatura, falou que é, é, vai construir aí uma, uma, a candidatura para disputar a liderança do Likud, já a gente já tinha movimentação de outros deputados né, dentro do partido, como o Niro Barcato, que foi prefeito de Jerusalém, ele, inclusive, fez uma, é, fez uma, uma atividade grande. Né, do, de, não era lançamento de campanha, mas, enfim, ele é um milionário do, do ramo do high-tech. Ele fez uma, uma atividade grande chamando pessoas, e, e, e políticos e pessoas, enfim, é, formadores de opinião e inf, pessoas que têm influência na, na sociedade. É, não falaram, ele não falou que foi um lançamento de candidatura, mas assim foi visto por muita gente. E a gente também tem o ex-ministro da Economia, o Israel Katz, que também se coloca aí muitas vezes como um possível sucessor do Netanyahu. É, o não
1: lançou, o não lançou pré-candidatura, o Avidirter sim. Não lançou. Que, ah, que o é o Avidirter chefe do... lançou, é
0: verdade, é. Do, do Shabak. É, é. Agora, o Yulieders tem, mesmo o Avidirter já tendo lançado, o Yulieders é o cara que teve assim, maior, é, ele tem mais é, é, força né, dentro do Likud e fora do Likud, dentro de um público geral, né, maior do que o, do que o Avidirter e ele está se construindo aí como a primeira liderança é, para enfrentar o Netanyahu que também a gente nem sabe né há, há rumores que pessoas que falam que ele vai abandonar a carreira política que para ele já deu ele sabe que caso ele seja eleito é o líder e é, o Likud volte a, 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 a receber a possibilidade de montar o governo ele 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 acha que não que não consegue mais montar o governo em Israel e ele avalia sim a possibilidade de deixar a vida pública. Mas o Edelstein se coloca aí como o primeiro candidato realmente a, a enfrentar o Bibi, né, cara?
1: É porque o Edelstein e o Dieter foram os primeiros que lançaram candidatura, embora a gente não saiba se eles vão, se eles vão manter isso até o final, né? As internas mostram que nenhum deles tem chance de vencer o Netanyahu numa, numa eleição interna, hoje, né? é Mas se o Netanyahu não participa, eu vou discordar de você, porque, porque foi o que eu vi no levantamento, o Barcat está com 60% dos votos e os outros todos, né? enfim, os outros todos, alguns que não lançaram candidatura, como o Gilad tá? eles botaram todo mundo na, na pesquisa, mas o Barcat estava muito na frente dos outros. Ou seja, é, ele tem um perfil de liderança interna ali no Likud, que os outros, ainda que tenham moral interna no partido, como o Israel Katz, como o Gilad como o Yulio é, eles não têm. Né? O, o Dieter é uma mas piada. Mas o Bacá também
0: não lançou. Mas o Bacá também não lançou ainda. Ainda né? não, tá ainda não. Assim, é. não. mas não lançou. Ainda
2: não. Eles estão esperando umas movimentações. Falando, tá? entre, entre,
0: entre o, mas entre o Dieter e o Edelstein, né? são os dois candidatos que tem hoje, o Edelstein tem mais força que o Dieter. É isso que eu, essa minha... Ah, Desculpa?
1: certamente, dois? certamente. O Edelstein, é, o Edelstein é o número 3, do, da, ou o número 4 da lista do Likud. Né? É, ele está numa... Enfim, o Likud, quando elegeu a lista para as eleições de 2019 era era enfim, o número 2 era o era o o Yair Ivlevin, o número 3 era o Israel Katz, o número 4 era o Yuli e o número 5 era o era o Gidonsar. Enfim, então é é verdade, o o, o, o Yuli ele tem força interna no Likud, muito mais que o Barak, que acho que é o número 14, o Diz era é o número 11, para né? Pelo menos até agora, porque na hora de ver para liderança, para alguém que consegue levar uma eleição, Aí ah, o Barcat é muito mais forte do que, do que os outros, né? Mas eles ainda perdem pro Netanyahu. E também, as pesquisas mostram, o Mari fez uma pesquisa direto, no dia seguinte que o William Edison é, anunciou candidatura interna para liderar o Likud, e a pesquisa mostrou que o Likud com o Netanyahu teria 34 cadeiras e com o William Edelstein teria 20 Teria menos que o Chapida, inclusive, que teria 21. Então, é, a, a queda né, é muito grande do Likud sem o Netanyahu, pelo menos que o Yulia Ederson liderando o partido. Por outro lado, o Yulia Ederson disse uma coisa que é verdade, que é, com o Netanyahu, a gente não está não, não no governo, a gente fica na oposição. Sem o Netanyahu, por mais que eu tenha menos cadeiras, a gente volta para o governo. Né? E, enfim, e essa e situação de menos cadeiras não é, não é, não é óbvia. Né? A tela, muita água pode bolar ainda. Mas eles estão esperando algumas movimentações. eu vou levantar uma suspeita aqui. Né? Quais são as movimentações que eles estão esperando? Primeiro, outras pesquisas. Né? As pesquisas recentes têm mostrado que o Likud está se fortalecendo, ainda sob o comando do Netanyahu, mas ele, o Likud ainda não tem condições de formar o governo, porque o bloco anti-Netanyahu ainda consegue fazer mais cadeiras que o bloco Netanyahu, segundo as pesquisas, todas elas. E a diferença não é tão pequena. Né? Então, eles, eles esperam essa movimentação. Eles esperam movimentações internas né? é, do Likud enfim, o, o, o Dudam Salim, que é um deputado do Likud, ele está querendo proibir pré-campanha envolvendo dinheiro privado né, pra, com uma clara intenção de prejudicar o Niro que está tá investindo muito do próprio bolso para poder construir uma base interna no Likud. Tudo isso está sendo observado. Né? É, mas existe sempre a suspeita, que eu vou levantar agora, de que é, o Netanyahu esteja forçando um, um número muito grande de candidaturas para fragmentar o voto anti-Netanyahu na, nas internas do Likud e que ele possa ganhar. É que ele possa enfraquecer os candidatos assim dessa maneira. Né? Então, se o Edens tem o Difter, o Israel Katz, se o Barkat, o Ghilad Erdani, o Dani Danone, todo mundo é candidato, o Netanyahu, ele, ele ele que já é favorito, ele consegue fazer com que os outros percam o voto, que os outros se enfraqueçam e ele pode ele tem mais chance de se eleger. É, o Likud tem segundo turno, né? então é uma informação que, de certa forma, contradiz é, essa suspeita que eu estou levantando. Mas ainda que ele tenha segundo turno, você faz voto útil. né? Você fala, não, olha só, eu, eu, eu queria o Ederson, mas se vai para o segundo turno o Barcato, eu prefiro o Netanyahu. Então eu voto logo no Netanyahu para nem, nem ter esse risco. Né? Isso também pode acontecer. É, enfim, a gente sabe que tem muita gente no de olho nesse cargo de, de número um do partido, no momento que o Netanyahu sair. Então o Netanyahu não construiu nenhuma liderança para substituí-lo. Mas é, as pessoas são muito cuidadosas, porque ninguém quer se voltar contra o Netanyahu agora é perigoso se votar contra o Netanyahu dentro do Likud. O Yoav Kish, ele paga esse preço até hoje por ter apoiado a candidatura do Guidon Sá. E hoje ele apoia o Netanyahu, diz que ninguém está no nível dele. E que ele, ele, ele tinha... Justamente o argumento dele era esse, o Netanyahu, é, ele, era um, ele era um líder bom, ele era um cara que ia ter muitos votos, mas ele ia, ele ia derrubar o Likud do poder. Ele acertou. Ele falou isso em 2019, ele acertou. Acertou várias vezes, né? É, enfim... E agora mas agora ele está apoiando o Netanyahu tentando tá pude trabalhar com ele mais perto agora e eu vejo que ele é ele tem tá outro nível em relação aos outros enfim um puxa-saquismo né de outro, apesar de eu achar o o Kish um dos parlamentares mais inteligentes do Likud melhor sabe se expressar e que melhor sabe dar entrevistas e, e que tem a atuação política mais inteligente ali dentro é ele enfim ele entendeu até por ele ser inteligente que abandonar o Netanyahu agora politicamente não é uma jogada é, esperta da parte dele né ele não tem cacife nenhum para liderar o partido é, a curto prazo, mas ele entende que, se ele algum dia quiser ter um, um cargo de destaque ali dentro, o momento agora é de apoiar o Netanyahu. Como faz a Miri Regev, como fazem outras pessoas ali que têm ambições no partido, mas que sabem que, enquanto o Netanyahu estiver lá, é, o ideal é apoiá-lo. Né? E, outra, outra, e a última coisa que eles estão esperando, a última movimentação, é que o Guido Ansar está encaminhando um projeto de lei que é, é, limita... Há dois mandatos, é, enfim, uma, o mandato de primeiro-ministro, ou seja, você só pode ser primeiro-ministro por dois mandatos consecutivos, é, e que também proíbe pessoas que estão com acusações da justiça já de serem primeiros-ministros, né, é, que, enfim, o Guido Nussar, todo mundo já deve ter percebido, está indo mal nas pesquisas, está lá embaixo, ele não está apresentando nada, o partido dele não tem projeto, não constrói absoluto, quase nada, constrói essa semana, conseguindo aprovar a lei da, da maconha medicinal, né, a partir da Sharon Eskele, que é uma Charine ele que é uma deputada do, do partido dele, mas, enfim, não tem grandes resultados. O, o, o partido Nova Esperança não vem causando, não vem trazendo nada muito positivo, é, não aparece na mídia. E ele, para ele mostrar que veio, para dizer, bom, pelo menos, pelo menos isso eu fiz, e tentar ser viável politicamente nas próximas eleições, ele está trabalhando muito forte nesses dois projetos de lei. Ele ainda não tem a concordância integral do governo, nem o Uram, nem o Yamina concordam com essa lei, né? E hoje eu escutei um podcast é, é interessante, né? que eu, eu escuto quase sempre, um podcast sobre política, mas que não é feito por profissionais, é feito por pessoas. Não, não sei, são profissionais, mas são profissionais menos gabaritados, que eu não acho menos gabaritado, mas é menos gabaritados, que são cientistas políticos, mas que enfim, que, que, que não deixam de ter opiniões muito interessantes. Né? É, agora eu me esqueci o nome do, do podcast, daqui a pouquinho eu vou lembrar. É, mas é em hebraico, enfim. Para quem não entende hebraico, nem, nem adianta perder o tempo. Que eles disseram que a esquerda devia estar tá contra essa iniciativa do Guidon ou podcast chama Idkutik é, Shoret, que é a atualização da imprensa. É, e aí é a podcast político, podcast político de, de atualização de imprensa. Enfim, eles disseram que quem devia estar tá preocupado com isso é a esquerda, porque se o Netanyahu não está, eles não estão no poder, porque aí a direita se organiza, se o se organiza, monta um governo e chuta a esquerda para fora. Né? Faz sentido o que eles falaram, embora eles também estejam apostando que a queda do Netanyahu também vai trazer um enfraquecimento ao Likud e a direita, e que dessa maneira... Os eleitores que, que votam no Netanyahu podem não votar em ninguém ou podem votar outro líder não necessariamente de direita, mas enfim. É, se essas leis do Guidon Sar passarem, o Netanyahu está fora do jogo. E se ele estiver fora do jogo, aí a disputa interna do Likud vai começar a ou outra e a gente vai ver o que vai acontecer com, com chances também razoáveis de causar um dano nas internas do partido e surgimento de outros partidos, etc. Né? Enfim, por último, a minha opinião sobre essa lei do Guidon Sar é que essa é uma lei é, antidemocrática do ponto de vista da democracia liberal. Para a lei democrática, a limitação de cadências né, de mandatos do primeiro-ministro, ela não é, ela não é razoável é, no sistema parlamentarista. porque quem elege o primeiro-ministro não é a população, quem elege o primeiro-ministro é a Knesset. Né? É, se hoje você bota uma lei dessa, amanhã vão dizer que, que, o, que o ministro com alguém com seis, sete cadeiras não pode ser primeiro-ministro, como no governo atual tem também. Você tem, a Knesset tem o direito de escolher quem vai ser o, 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 o primeiro-ministro e a Knesset enfim, pode escolher qualquer um dos 120 deputados para para ser primeiro-ministro. Então eu, eu acho que essa lei ela é problemática nesse sentido é, e a lei da mais problemática ainda é a lei da acusação. Né? O Netanyahu não foi condenado a nada. É óbvio que existe um conflito de interesses quando você tem um primeiro-ministro que está tendo que se defender de acusações na justiça. Isso é um problema. Né? É, e, enfim, ele está ele tá mais preocupado com a sua sobrevivência política ou com e, e enfim isso isso a liberdade como cidadão ou com é, o estado. Né? Essa é uma pergunta que a gente sempre vai fazer. É, por outro lado, ele não foi condenado. Né? E quem, quem encaminha isso, a polícia, ou, é, ela, ela vem com as acusações, mas o, o procurador da CNES, o procurador-geral da CNES, tem que aceitar a denúncia, né? E uma pessoa só, ela vai poder decidir é, quem vai ser o primeiro-ministro do país, né? É, enfim, vai, vai caber um, é tanto poder, vale a pena dar tanto poder a assim ser uma pessoa? Enfim, ele já encaminha uma pessoa a ser, a ser réu na justiça. É, ele também vai poder encaminhar essa pessoa a vetar essa pessoa de ser primeiro-ministro né? é, isso abre espaço para o uso político da, da, do cargo que eu acho que não está correto, além do que também acho que as pessoas que não são condenadas né? é, elas têm o direito de exercer cargos políticos, de votar e ser votado e isso não faz nenhum sentido que ele fique o Netanyahu é, e essa é uma lei totalmente personal mesmo, pessoal, digamos, com clareza é, se o Netanyahu não estivesse no poder ninguém ter, ninguém ia, como nunca fizeram até hoje, ninguém nunca planejar uma lei dessa. E agora, eu acho, acho essa lei errada, é uma lei equivocada, é uma lei que vai também causar um grande incentivo de injustiça no eleitorado da direita, que dificilmente vai aceitar isso. Então, ela vai, pode ter consequências negativas também. Né? Enfim, tudo isso que eu digo é, é sobre, o, sobre o projeto. A saída do Netanyahu não... Enfim, eu acho que o Netanyahu tinha que ter renunciado quando ele, foi, quando ele virou réu na justiça, porque é honesto com o país você se defender, provar a tua inocência, depois você volta. Né? É como fizeram o Rabin o Walmart, outros e outros que foram, é, que foram inclusive em estágios anteriores a isso. Né? Quando a polícia fez a acusação, os dois já estavam... O Omer já tinha renunciado, o Urabi antes disso. Quando descobriram a conta da esposa dele, ele renunciou. Né? Para que ninguém pense que pode haver conflito de interesses. Está falando dos anos 70, do nos anos 70. É, enfim, essa é a situação. Né? Acho que falei demais.
0: Né? Só entrando na discussão sobre a, a questão da lei em si, eu discordo no que você falou de de limitar a cadência a dois mandatos, eu acho, eu acho importante. Eu acho que mesmo no parlamentarismo a gente tem que ter uma, uma mudança de quem vai, quem vai liderar o país. Por exemplo, essa semana, semana passada eu estou ouvindo na, na televisão uma reportagem sobre a mudança do, do a Angela Merkel, né, que deixou de ser a, primeira, a, a chanceler alemã. Ela ficou no poder também durante, sei lá, mais de 10 anos, e 15 anos, 16 anos, se eu não me engano, e uma geração falando, ué, é, novos jovens eleitores falando, eu não conheço outro, outro governo senão ela. Eu acho isso extremamente problemático. Como o Bibi ficou aí 12 anos seguido, é, eu acho isso. Não, eu acho que é, é, é demais. Eu acho que a gente tem que, mesmo no parlamentarismo, a gente tem que ter uma mudança. E, na verdade, a gente muda. A, a, no momento que o partido sabe que o, o seu candidato não, não poderá ser novamente primeiro-ministro é, no período próximo, né? É, por conta dessa lei, por conta desse, caso ele tenha atingido essa meta, esse limite, é, a gente vai, é, o partido vai vai se organizar e vai discutir um novo líder, vai falar, ó, bom, ele agora não pode a gente vai para outro, eu acho que é válido, eu acho que a troca aí é importante realmente em qualquer, como a gente vê também nas prefeituras aqui em Israel, que não tem esse limite, Pô, tem prefeito aí há 20 anos. O prefeito aqui da cidade onde eu moro, ele tá, eu acho que ele é o único prefeito da cidade. A cidade foi construída há quase uns 30 anos. Se eu não me engano, ele é o único prefeito da cidade que teve a cidade. É muito louco, é muito bizarro isso. E é óbvio que isso aí, ele gera, ele cria toda uma rede de poder em volta dele, uma rede de puxa-sacos que faz com que ele mantenha o seu poder. E como não é uma cidade... A gente tem essa questão aqui também, uma cidade de 50 mil... Não, parece que agora tem bem mais até, mas, enfim, uma cidade de 80 mil habitantes... É ainda uma, uma cidade pequena. Se a gente for parar para pensar, a política ela, ela também pode ser feita de uma forma muito pessoal, né, muito mais próxima, assim. Então é no momento em que um, um cara que está no poder há tanto tempo ele cria essa rede, né? Ele ele se mantém no, ele vai continuar se mantendo no poder e eu, assim ele na minha na minha opinião não. A gente inclusive comentou disso num podcast é, daqui a alguns anos ele vai ser candidato a líder a líder do Likud, na minha opinião. Ele é, ele é próximo ao Likud. É, se não houver alguma mudança, ele vai ser... Daqui a alguns anos a gente vai ouvir... Vocês vão, ouvir, vão nos ouvir falando é, que ele vai ser o, o vai ser candidato à liderança do Likud em algum momento. Mas, enfim, eu acho que a troca de poder em determinado... De tempos em tempos, ela é, ela é bem importante. Bom, é, vamos então a terceira... A próxima notícia desse bloco, você inclusive falou dela rapidinho aí. Foi a, a, a aprovação da reforma, da chamada reforma da cannabis medicinal... Né, que foi aprovada essa semana aí no Parlamento inclusive pelo com, com o apoio do partido da lista islâmica né que faz parte da coalizão que é no caso completamente contra a legalização de qualquer droga mas nesse caso por se tratar da droga medicinal eles falaram que apoiariam da maconha medicinal e é uma reforma que, que pretende aí é, transformar né toda a produção é, da maconha desde que desde a, da sua do cultivo a legalização da, da da, da empresa, né, que, que é responsável pelo cultivo, ao armazenamento, à venda para as farmácias, a como a, a facilitação do acesso ao doente, à né, pessoa é, que necessita do, do, do tratamento, tanto à tanto a, a, a maconha, quanto também ao acesso à receita né, do médico, porque hoje só tem pouquíssimos médicos assim em Israel que são liberados para é, prescrever o uso de uma medicinal. Então, agora, essa reforma aí da... Da, da Sharon Ezequiel, e agora falhou o nome dela, Sharon,
2: eu sempre Charen, Charen, ah, Charen, Charen, me
0: ela mesmo, então, é, eu tenho um problema com esse nome, com o nome Ezequiel em hebraico, que eu também não consigo falar, mas enfim, fica aí, fica é, eu não consigo falar isso, eu não consigo falar, eu vou sempre com Ezequiel mesmo, então, e eles me entendem, então tá bom, a língua enrola, cara, não dá. Mas, enfim, ela aprovou aí a lei, essa reforma da, da cannabis é, medicinal, é, promete trazer facilidades aí, né, para o usuário é, do tratamento, mas, na minha opinião, isso promete aí também, por outro lado, dar uma freada no, naquele, naquela vontade grande do governo, pelo menos isso foi colocados aí, colocado aí que era um, um dos pilares né, do, do governo, a aprovação da da maconha para uso recreacional também. É, mas, enfim, pelo menos o uso medicinal a gente vai ter uma, um avanço aí nesse sentido, né, cara? É, você falou tudo já. Não tem nada para acrescentar nesse ponto não. É. Bom, a próxima notícia desse bloco ela tem a ver com um outro deputado Elasar Sterne. Ele era para ser é, indicado... Ele é ministro, né? Nosso...
1: Ele é ele é, é ministro, ministro,
0: ministro da inteligência. Ministro da inteligência, isso. Eu não entendi o que é ministro da inteligência, não sei o que ele faz, mas, enfim, ele é o um ministro da inteligência. Inteligência estratégica,
1: né? Inteligência estratégica. Ah.
0: Eu, você, acha, você acha que tem um outro ministro que faz a mesma coisa que ele faz? Eu acho que tem, cara. Eu acho que é vai assim, ter,
1: cara. Eu acho que ele cuida de temas importantes, mas que não precisavam ser um ministério. Certamente não é. precisavam ser um ministério. Mas, enfim... Ele foi acusado, não foi
0: acusado, né? enfim, vou, vou contar a notícia aí. Ele estava para ser indicado como o próximo presidente da Sornut, né? da agência judaica. Ele era o candidato do governo à agência judaica e essa, é, na, nessa semana ele deu uma entrevista no rádio que pode ter, causou, na verdade, o seu, é, a, sua, a retirada da sua candidatura ou a impossibilidade da sua candidatura. O que foi essa entrevista? Para quem não lembra, na semana passada a gente comentou né, que o novo chefe do do Xabac, né, que é o serviço interno de segurança, estava é, para ser indicado também e uma carta e foi é, uma carta anônima é, foi enviada de é, enfim acusando e depois eu fiquei sabendo que é, era, era acusação de assédio sexual é, a gente no último episódio não não sabia dizer o que que era a gente né a, é, a gente tinha informação da carta anônima mas não tinha divulgado ainda o teor e aí depois eu vi que era a questão de assédio sexual é, isso gerou uma série de, de discussões sobre, sobre a validade de, carta anônima, de cartas anônimas né? e que, com acusações. É, enfim, essa discussão foi feita na sociedade, em rádio, programas de rádio, televisão e tudo mais. E o, o ministro Sterne, quando ele foi a um programa de rádio, ele falou que na época que ele era oficial do Exército e recebia acusação, é, cartas anônimas é, com acusação... É, de soldadas, né? cartas anônimas de soldadas é, com é, acusações de assédio sexual, ele mandava direto ele colocava as cartas diretamente no, como é que chama ele? Naquela, naquela máquina que destrói o papel, né? que ela corta o papel, que pica, picadora né? de papel. Isso, pica o papel todinho. E, obviamente, isso aí foi deixado, é, foi, causou um problema muito grande, né? obviamente, porque ele deveria ter tratado nesse caso, mesmo sendo cartas anônimas, é, e não tratou. E o cara do Xabaca, apesar dessa carta anônima aí ter sido, ter sido enviada, nada foi feito com ela, e ele também foi nomeado o novo diretor aí do Serviço de Inteligência. Pois João, não dá mais, né, cara? A gente está no século XXI, não dá mais para esses caras estarem falando que a sede sexual joga no picador de papel, ou não leva em conta, não dá, né, cara?
1: Né, o caso, enfim, Para quem não entende isso, né, a, a, a agência judaica, né, Ruta Eudit, é uma organização que ela é anterior ao Estado de Israel. E ela era... O Ben Gurion, antes né, de ser primeiro-ministro, ele, ele era o presidente da agência judaica. Né, ele automaticamente passou a ser primeiro-ministro interino antes das primeiras eleições, porque quando o Israel foi declarado estava em guerra. Mas o presidente da agência judaica declarou o Estado de Israel. Né, era o era o corpo executor da Organização Sionista Mundial, que era o corpo político, onde tinha as eleições, e a agência judaica era o corpo executor. Depois da criação do Estado de Israel, a agência judaica é, passou a ter um, uma função relacionada a contato com as diásporas judaicas no mundo é, e recepção de Olimo Hadashim, que são a imigração judaica para Israel. Então, é, enfim, até hoje existe, né? como a gente pode ver, é um cargo que tem algum prestígio. Aliás, a Elis é um ministro do governo que estava disposto a abandonar seu ministério para ser presidente da agência, da agência judaica. Na verdade, nós dois últimos presidentes da agência judaica, foram o Nathan Sharansky, que é uma celebridade aqui em Israel, né, um, refusik, um é, judeu sionista é, russa, que durante a União Soviética foi presa por defender ideais sionistas e foram um símbolos da luta é, pelo direito dos judeus russos virem é, morar em Israel, etc. É, e o Bougiezer, que hoje é o presidente da nação, né? então são pessoas importantes. O Avram Burk, que também foi presidente da agência judaica, é, antes, depois de ser presidente da Knesset, enfim, é um cargo com algum prestígio, né? E outras pessoas queriam esse cargo, outras, outras celebridades da política israelense queriam esse cargo e os políticos vão, eles decidem nas internas ali quem vai, quem vai assumir o cargo e o, o é, Eleazar externo, que é um general da reserva do Exército, né, é, foi indicado para assumir esse cargo. E ele, é, enfim, e aí ele não pegou o cargo porque começaram começar a ver essas acusações. O curioso é né, que a Meravi Mihaeli, dentro é do Partido Trabalhista, ela ficou em silêncio, porque a gente tem que ver o que está acontecendo e tal, onde qualquer coisa, enquanto o Omer Barlevo, do próprio partido dela, disse: não, já está. Ele, ele não pode ser presidente da Revolução com, 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 com acusações de de assédio sexual, né? E agora o que acontece? Ele volta a ser ministro, né? É, ministro ele pode ser, né? presidente da Ajuda Ele não pode, mas ministro pode. Enfim, é, não, não é, não tem que ser um exemplo para a sociedade, né? Se, 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 se as acusações fazem que ele não pode, que não possa ter um cargo executivo numa organização importante como a Agência de Ele pode ser ministro do Estado, enfim, ele pode ser parlamentar do Estado com as acusações. É, agora fica essas perguntas, né? Porque, enfim, ele, ele mesmo renunciou, né? Para que ele renunciou para que a situação não explodisse mais, né? para que ele não, não tomasse todas as páginas dos jornais e tal. É, mas a pergunta agora é, então, o que ele vai poder? Né? E óbvio que o governo tinha um esquema já. O, o, o Eli Vidar, que é um deputado do Israel Beiteiro, do Israel Nossa Casa, partido do Lieberman, que ficou muito irritado que não recebeu o ministério e deram para ele o ministério sem pasta, ao Eli Vidar tinha sido prometido o Ministério da Inteligência quando o Azar Externe saísse de lá. Né? E agora, se o Azar Stern não sair, o Elia Vidar vai ficar irritado. Cadê o que me foi prometido? E é muito, tem muita chance dele de de renunciar ao Ministério para poder voltar para a Knesset para ameaçar o governo. Ó. Agora me dá o Ministério de Direito, senão eu voto contra o orçamento. E se eu votar contra o orçamento, o governo cai. Enfim, essa bagunça aí, ela vai ser muito maior do que só, a, só o caso do Eliezer Sterne isoladamente falando. É, tem mais, mais água para rolar. Inclusive, sobre quem vai ser o próximo presidente da agência judaica. Né? Tinham vários nomes querendo. Um deles era o Dani Danon do Likud. É... Enfim, que é ex-diretor-geral é, é, do... Diretor-geral não, ex, mas, é, enfim, sei lá, presidente, o Chevrolet, não sei como é que é, chairman do, do Betar, do movimento juvenil o Betar Mundial, né, que é um histórico ligado à direita sionista. Ele tentou ser líder do Likud, perdeu as internas para o Netanyahu, tem mais, mais de 10 anos essa história, uns 15 anos, ou talvez um pouco menos, agora não lembro exatamente quando foi. Enfim, tinha mais gente de olho nesse cargo. Quem vai ser agora é a pergunta, nas próximas semanas a gente vai anunciar aí. É isso. Vamos, então, para o
0: nosso próximo bloco para a gente falar de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, a gente vem comentando aí nas últimas semanas que a coisa vem esquentando, né? principalmente na Cisjordânia. Volta e meia tem uma coisa ali aqui com, com Gaza, mas Cisjordânia, é, as coisas já... Enfim, o, o terreno vem esquentando. E essa semana o governo apresentou aí um projeto um projeto, não, na verdade, projetos de construção de novos assentamentos em várias regiões de Jerusalém Oriental. Para quem não sabe, Jerusalém Oriental foi é, é, conquistada é, em 1967, na Guerra dos Seis Dias, em junho de 67, é, foi imediatamente anexada, semana, três semanas depois da, da, da conquista, ela foi anexada ao território israelense. Em 82 tem a lei, se eu não me engano é 1982, tem a lei de Jerusalém, que ela é, é, coloca Jerusalém unificada, né? no caso Jerusalém ocidental, e a Jerusalém que foi é, ocupada em 67 como a capital indivisível de Israel. É, e desde que foi é, é, anexada ao país em 67, o governo, os sucessivos governos israelenses têm uma, uma questão muito séria, que é ao mudar né, o, a balança demográfica de Jerusalém como um todo. Eles fizeram isso de várias formas, né? Uma das formas foi é, de, é, é, criar, né, uma nova municipalidade onde vários, onde espaços de terra vazios, eles eram foram anexados à cidade e, e vilarejos árabes, vilarejos palestinos foram colocados de fora, né, do das, da municipalidade é, e foram construídos assentamentos, né, que viraram bairros depois, como o bairro de Pisgat Zeved. É, e, que é no norte de Jerusalém, né, indo em direção a, a Ramala, e no sul também, a gente tem o um assentamento de ar tem o um assentamento de Guiló, o um assentamento não, já é um bairro, é né, parte da cidade, né, Guiló, Ar-Romá a gente ainda vê ainda como um assentamento, porque ele é meio isolado, então você de longe você consegue ver que é, é, um, é, é como se fosse um corpinho à parte ali da cidade, mas enfim, é dentro da municipalidade hailense, obviamente, como Guiló e tudo mais, e agora, é, outros espaços vazios, para quem conhece Jerusalém, um deles é a parte que fica ali é, é, debaixo da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é, um, é indo em direção ao Mar Morto. É, outra parte é que fica mais em direção, perto ali da, da Universidade também, e uma região ao sul, né, na região sul de Jerusalém, indo em direção à cidade de Belém. Todas essas regiões ali é, foram aprovados planos de construção é, até o momento cerca de 5 mil novas unidades de, de moradia, né? ou seja, 5 mil novas casas é, para judeus morarem em Jerusalém, não são, não são bairros né? que estão so, sendo projetados para a população palestina da cidade. É, e, obviamente, isso aí enfrenta uma série de problemas de ordem internacional. Né? Por quê? Porque isso representa a construção nessas regiões ela representa completamente... É a impossibilidade da construção de uma capital palestina em Jerusalém que ela acaba também impossibilitando uma continuidade entre as cidades palestinas, entre bairros, entre cidades e vilarejos palestinos para que seja formada uma união né, territorial, vamos dizer assim. Ou seja, é, a cidade de Ramala, que fica a cerca de é, vamos dizer, 15 quilômetros no máximo da cidade de Belém, elas não podem ser unificadas por uma linha reta caso esses novos assentamentos sejam construídos. O cara, para o ir de Ramala até Belém, ele vai ter que dar uma volta enorme, né, passar ali, enfim, uma, em vez de andar 15 quilômetros, ele vai ter que andar 30, 35 quilômetros para poder chegar à cidade, tem que dar uma volta. É, e além de ter todos os problemas da, da construção, né, é, da questão demográfica, de serem bairros direcionados à população judaica e não à população palestina, que hoje constitui cerca de 38% da população Total de Jerusalém. João, até agora o governo Biden tá calado, cara, não falou muito não. Mas caso esses esses projetos aí saiam realmente do papel, né? Porque volta e meia eles surgem. Né? Mas caso eles saiam, saiam volta realmente do papel, a gente não vê só uma indisposição do governo, né? Que em não conversar com a autoridade palestina, como a gente vê também uma destruição total aí do que, da, da, da chamada
1: política de dois estados para dois povos, né, cara? Pois é, enfim, eu vou, eu vou começar pelo final do que você comentou. Eu acho que qualquer, 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 enfim, comentário que vai no sentido de que se fizer isso não vai dar mais, ele, ele descarta a possibilidade de remoção de colonos, né? E, enfim, você tem possibilidade de remover, você sabe que tem possibilidade de remover colonos. você dificulta muito, é verdade. Porque já é o primeiro que já não quer remover colonos, e o segundo, que quer arrumar uma, uma solução é, é, econômica também para essa remoção. Onde é que você botar essas pessoas para viver? Você vai tirar eles das casas que você permitiu que eles comprassem. Né? Mas eu não acho que não dá, não dá para ser tão fatalista e dizer, se fizer isso, acabou você é. então vai ter que desenhar outro mapa, porque isso é você dizendo o seguinte, cada modificação que Israel faz a gente tem que aceitar ela é, e eu não, não acho que é assim acho que tem consequências obviamente que tem, mas eu não sou fatalista a esse ponto. Dito isso é. e de mim discordam uma série de analistas e tá tudo bem é, dito isso eu vou dizer o seguinte é, essas construções, elas são muito perigosas tá? em especial a dia 1 que liga Jerusalém Oriental a Maleia do Min, que é a Terceira maior cidade israelense da Cisjordânia, né? é, cidade de Colônia, né? que tem quase 40 mil pessoas, que está ali entre Jerusalém e o Mar Morto. É, junto de Malé do Mim, tem uma região metropolitana de Malé do Mim, ali, que do Mime e tal, blá, 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 e que faz um, bloco, um pequeno bloco de assentamentos, é, e que faz com que toda, quase toda. Uma, a gente possa completar uma linha entre Jerusalém e o Mar Morto, praticamente, que quebraria a Cisjordânia em dois, né? É, totalmente, não são assentamentos que estão colados na linha verde, são assentamentos que estão é, fazendo uma, uma, um desenho diferente no, no mapa da Cisjordânia, quem, quem tiver Twitter vai lá, no meu Twitter eu escrevi um resuminho sobre o que aconteceu ontem e eu botei alguns mapinhas lá, quem quiser dar uma olhada para ver onde é que é essa região dia 1, que é uma região que já era polêmica há mais de 10 anos quando o Netanyahu queria construir lá esse bairro e o Obama vetou, né? Botou muita pressão no Netanyahu, não só para construir a 1 um, mas para construir também, para expandir os assentamentos. né o, Durante muito tempo a construção foi congelada, é, depois ela foi, enfim, ela, ela cresceu em um ritmo natural, né é, o que é praticamente impossível você impedir, porque, enfim, você faz o quê? Você bota as pessoas para morar lá, de repente elas têm filhos, precisa de uma creche, você não vai construir uma creche, entendeu? você precisa de um, de um do hospital, de uma clínica, você não vai construir uma clínica. Existe um crescimento natural que você tem que abarcar. E que não tem condição, você não pode evitar. Né? Quando você começa a construir uma, um povoado, uma cidade, etc. É, enfim, então é o que, o, que a, a, o congelamento foi em relação a novos assentamentos, basicamente. É, enfim, mas voltando a esses três bairros, então é um, é o mais problemático, né? Quem vai na Universidade Hebraica de Jerusalém tem uma vista inteira para essa região desértica onde eles querem levantar um bairro do nada, E isso não é difícil de ser feito em Israel, tem muito know-how disso aqui. A região de Atarot é onde mais onde se levantaria um bairro mais populoso, né? é, com 9.500 unidades é, 9 unidades habitacionais. Pensa que ali é, é ser levantado um bairro para 35, 40 mil pessoas, que para as proporções israelitas é gigantesca, na região onde hoje tem um aeroporto, é uma região industrial. Né? E o outro só aí, só hein, um, é isso. Só uma,
0: não, só uma parte sobre Acarot. A tarot é, é onde fica o, o checkpoint de calândia é que é o princ... é é... agora Calandia, Acho que é.
1: Calandia. Calandia. é o
0: principal é o principal checkpoint que vai para Ramala ou seja e a, ali a tarot já é ali na como é que chama na periferia de Ramala tipo a 2 km do centro de Ramala Então você imagina só um bairro israelense a no... com 9.500 é, é, casas que isso significa aí, vamos botar uma média de cinco pessoas por casa, quatro pessoas por casa que Israel as famílias são grandes são quase 40 mil, 35 mil pessoas vivendo a dois quilômetros ali
1: de Ramala, né, cara? É, o Exatamente. E o terceiro, a terceira questão é que Vata Matos, que ele era bem menos, seriam 470 unidades oh. habitacionais, mas também numa região problemática, né, que, enfim. E aí, o que, o que foi chamar a atenção é que já eu não constrói um bairro novo, Jerusalém Oriental, há, é, há mais de 10 anos. Quase, há quase 15 anos, na verdade. E, então, é uma mudança de política. E o Netanyahu licitou essas regiões, lá no, no minuto 90 do, do governo dele, né? é, o Trump, provavelmente ele fez algum acordo com o Trump para não, não avançar nisso, em troca da, da embaixada dos Estados Unidos e para lá, e quando ele viu que ele estava indo embora, que ia entrar outra pessoa provavelmente, ou não, mas que ele já tem que lidar com esse problema mesmo com o Biden, ele foi lá e para agradar a base, lançou essa licitação, é, já tem, já, enfim, já, já venceram a licitação e o terreno já está sendo preparado para ser construído ali. E agora a gente está à mercê é, do governo dos Estados Unidos e da e da, do, dos elementos de, é, da esquerda ou, e árabes atuais do governo, né? Que vetem isso, que digo olha só, isso aí para a gente é, é ponto fora da curva. Se vocês entrarem nessa, a gente está fora. É, essa ameaça ela pode funcionar esse governo é, e, enfim, ba basta resta ver se esses grupos eles estão dispostos a isso. É, e o governo Biden, pelo menos publicamente eles não se manifestaram, mas talvez tenham se manifestado silenciosamente, por isso está em silêncio a construção ali. O Bennett não está querendo fazer escândalo, mesmo que ele sabe que isso possa agradar a sua base, né? É, dizer que eu estou fazendo o que o Netanyahu não fez. É, ele está em silêncio porque essa questão, ela provavelmente está muito delicada. O Lapid está agora nos Estados Unidos né? e ele deve estar ouvindo sobre isso. Se o ARET divulgou é porque, com certeza, a Secretaria de Estado dos Estados Unidos já... Tem essa informação. É. Agora, é uma notícia que é preocupante, ela é bem preocupante, porque ela pode gerar conflitos, ela pode gerar tensões que já estão acontecendo em Jerusalém, o portão de Damasco está vivendo tensões diárias, é. a Jordânia está em tensão frequente também, e, enfim, e uma, a construção de novos bairros em Jerusalém Oriental com essas características podem provocar tensões ainda maiores.
0: Bom, a gente tem que realmente ver onde isso tudo vai acabar, né? Agora, o que é mais interessante mesmo disso tudo é a mudança do mindset do governo, né? De deixar essa questão de... É como o Netanyahu fez, né, de gerenciar o conflito, tentar construir, mas quando tinha pressão internacional, eles esvaziavam isso, é, a construção, né, não, não, não avançaram muito. É, por outro lado, agora a gente vê o governo aí colocando isso mais à frente, né, dando uma força, apesar de ter, ter setores da esquerda. Né, como é que agora esse, o Méris, o Avodá, vão se colocar aí em frente a toda essa situação é, que realmente... Eu, particularmente, nem acredito nessa, nessa solução de dois estados. Eu acho que ela não é justa e ela não tem como avançar. Eu acho que a nossa realidade aqui, ela, ela hoje, principalmente hoje em dia, é não só a realidade na, na, na divisão territorial, mas é a realidade política, tanto israelense quanto palestina, ela não indica para a construção de dois estados. Eu não acho também a forma mais correta de se resolver a, 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 o conflito. Mas, de qualquer forma, né, a, a, a construção israelense ali ela é complicadíssima porque não há possibilidade de construção palestina ali também. Né? É uma decisão unilateral, uma decisão que não envolve negociação, até porque, para a, 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 a na, pra realidade israelense, aquilo ali é território anexado, é território de Israel indiscutível, ponto. Então, assim, a lei israelense vale completamente nesses territórios, então faz o que quiser. Agora, coisas interessantes também, por exemplo, não é a única região de Jerusalém Oriental em que a construção acontece e acontece o tempo todo, né? se a gente for ali na região de Aramot, é no bairro de Iramoto em Jerusalém, que já é Jerusalém Oriental, apesar de hoje ser, a gente nem sente essa diferença, mas já é Jerusalém Oriental, no caso já é depois da linha verde, você tem construções ali o dia inteiro, o tempo inteiro, prédios e prédios e prédios sendo construídos. É, tem um outro, uma, uma outra região de Ze'ev, que é um assentamento, inclusive, que também foi aprovado novas casas, tem assentamentos ali naquela região que, você pela estrada, você vê prédios subindo, é, novas casas sendo construídas, ou seja, há várias regiões dentro da, da, já né, do, do, do território palestino, da área C da Cisjordânia, onde acontecem construções é, e enfim, acontece ali no como fala aqui em hebraico, né, no chuchu tudo ali quietinho, ninguém fala nada e vão construindo, vão crescendo mas esse, nesse caso que a gente vê agora né, é realmente um, um projeto muito grande né, que realmente vai causar a gente ainda vai ouvir falar disso por, por, alguns, moment, por alguns meses e vamos ver também qual vai ser a, a resposta aí dos partidos da, da esquerda dentro do governo em relação é, a tudo isso Bom, e a próxima notícia desse bloco ela tem aí a ver com o, o ex e o atual li, li, chefes né, do Serviço Secreto Israelense, Serviço Secreto Interno, o Shabak, que a gente falou deles agora ainda há pouco, é, dando entrevistas falando sobre a relação de Israel com a autoridade palestina. É, sei lá, João, é engraçado que, na verdade, a gente ouve cada vez mais lideranças do setor da inteligência israelense falando a mesma coisa. É, que a gente também comenta aqui, até porque a gente usou, a gente acha que é correto fazer isso. A gente precisa negociar com a Autoridade
1: Palestina, né, cara? Precisa cooperar, né? Foi o termo que ele usou, né? Chitupeulá, é, é um termo que é mais apropriado para a gente se referir à cooperação, né? Que é, enfim, indicado pelo Netanyahu, né? Não, não foi, não dá para nem dizer que foi indicado por, é, por algum esquerdista que estava lá antes, blá 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 as pessoas são indicadas pelo Gui Netanyahu e estão dizendo o contrário do que ele fez, né? É, dizendo que o seguinte, que... O comentário que ele fez foi o seguinte, o Argeman. É, é importante a gente dizer um comentário que o Argeman fez depois que o Bar, que entrou no lugar dele, nesse carro, que finalmente a gente conheceu sabe que é, né? O Ronen Bar, que é... que era o... o tá né? A letra R, que... nem podia saber quem era até que ele fosse nomeado, que respondeu às acusações feitas de maneira anônima de assédio sexual e a comissão que avaliava considerou suficientes as respostas dele, né? Mas enfim, o que disse o Arguemano foi que o, a, a não cooperação de Israel com a autoridade palestina gerou um fortalecimento do Hamas que se aproveitou da fraqueza da autoridade palestina e que Israel tem que cooperar com a autoridade palestina na faixa de Gaza, na Cisjordânia e ao redor do mundo. Okay? E nessa semana, a newsletter do IB, do Instituto Brasil Israel, mostrou uma informação muito interessante okay? que mostra é, é, enfim uma pesquisa feita pela por um instituto... É, é, se não me engano, europeu, mas foi uma pesquisa feita na, 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 na cidade de palestina, até, até salvei aqui em inglês a reportagem para ler, PCPSR, né? Palestinian Center for Policy and Survey Research, né? uma, uma ONG, na verdade, Que o ela, que, que ela mostrava? Que em março, né, 37% da população palestina achava que a luta armada era a melhor solução para resolver o problema com Israel. 37%. 36% achavam que deviam ser negociações. E, é, 20% achavam que era resistência pacífica popular. E a gente teve o um conflito em abril, okay? e agora em setembro, 48% acham que a luta armada é a melhor solução, 28% acham que, é, que são as negociações, e 18% acham que é a resistência pacífica popular. Né? Ou seja, qual é a conclusão que esse estudo dá para a gente? Que a guerra, né, ela atrai mais guerra. Se você fortalece os grupos que fazem guerra, a população ela vai ela vai tender a apoiar esses grupos porque ela busca o um inimigo né enfim entender Israel como seu inimigo não o Hamas não é o avião do Hamas que está bombardeando a Faixa de Gaza né não é não são as forças não, são, não é o exército do Hamas que está proibindo, proibindo manifestações na Cisjordânia né? e a tendência natural é essa então o que ele está falando é muito óbvio você não precisa ser do serviço secreto chefe do serviço secreto para para entender isso né? mas quando isso vem de alguém desse peso isso mostra para a gente como as políticas públicas de segurança é, é, estratégicas né, é, de relações exteriores e, e de negociações com os palestinos elas estão equivocadas nos últimos anos, totalmente equivocadas. Né? E o novo diretor-geral não, não comentou sobre isso, obviamente, porque quer se queimar com o primeiro-ministro Bennett, que não quer nem escutar falar em, em enfim, cooperação com a autoridade palestina. Né? É, mas é, ele, ele fez um comentário sobre a população árabe, né? que é que o, o, o Shabak, né? o, serviço, o Serviço de Inteligência é, de Segurança Interna, está pronto para cooperar na luta é, contra a criminalidade no setor árabe. Qual o porém disso aí? É que o governo está tá decidindo pela imposição de, pres, de prisões administrativas é, na sociedade árabe árabes O que é prisão administrativa? É prisão sem mandato, ou seja, é, e sem flagrante. Você pode prender alguém que você acha que pode causar um dano e essa pessoa vai ser presa e vai esperar o julgamento na cadeia, ainda que não haja acusação. Né? Ela vai esperar acusação na cadeia, porque as forças de segurança consideram que a prisão dessa pessoa ela é, ela é uma situação, enfim, ela, ela, ela é urgente para você acalmar uma situação de guerra. Nos territórios palestinos as prisões administrativas elas não chegam a ser legalizadas, porque não existe lei, mas são normas militares, sabe, lá que funciona a justiça militar. Aceitáveis, né? porque você, Israel está no estado de guerra. Né? É, mas, na, dentro do estado de Israel, na cidade israelense, com você os civis israelenses, você instaurar prisões administrativas é um escárnio, é um absurdo. Né? E tem gente gritando na cidade árabe. E o governo parece que, a, achar que essa é a única possibilidade de solução do problema da criminalidade na cidade árabe. Né? Ou seja, você sai prendendo o árabe sem mandato e aí você assusta eles. E, você evita o crime onde aconteceu ah, claro bota todos os árabes na cadeia e você não tem mais crime na cidade árabe que, que solução excelente é essa né é, mata todos os pobres e você não tem mais pobreza no mundo né? enfim é uma solução terrível que os, os fins ficam os meios para vocês resolver um problema de ordem social né é, que o shabak agora parece que o que vai ser quem vai é editar as normas lá né? e aí apareceu é, é o Mohamed Baraké, que é o que é o, o, o ex-líder do partido Hadash, que hoje tem um cargo importante na, em uma ONG, na, na, cujo nome eu não lembro, até porque o nome é em árabe, na, na cidade árabe, que ele disse que é, o problema, você pode prender... A polícia não precisa de prisão administrativa nenhuma. Ela sabe bem quem são os criminosos, o crime organizado, e podem prendê los sem problema, como fez na cidade judaica. O problema principal ali, e essa foi a acusação que ele fez, é que ele segundo a própria polícia, é que a grande maioria desses chefões do crime organizado na cidade árabe são colaboradores, mas tapem, né, a sigla em hebraico, do Shabak, né, do serviço secreto. Ou seja, eles são os, os dedos duros, né, são os caguetes, é, o X9, para o Shabak, sobre atividades terroristas ali dentro. Né? Ou seja, todas as células terroristas começam a desenvolver ali, os chefões do crime organizado vão lá, deduram eles para o Shabak, e o Shabak é, é, consegue evitar terrorismo em Israel. E o preço que se paga é a imunidade desses é, chefes do crime organizado. Ou seja, para salvar vidas judaicas, você permite com que vidas árabes é, é, sejam perdidas, né? que sejam mortas. A gente está quase chegando a quase o centésimo homicídio na cidade árabe. Eu não estou dizendo que a vida árabe vale mais, nem que vale menos que a vida judaica. Eu estou dizendo que esse método ele não está funcionando, né? porque está morrendo gente igual. E claramente o que a gente está vendo aí é que tem uma preferência é, pelas vidas que você tem que salvar. Embora não de maneira declarada, é, na prática é o que está acontecendo se esse argumento do para que é, se comprova real mesmo. Né? Enfim, e parece que ele tem evidências que ele está falando. Então, não é nenhuma bobagem, não é nada, nenhuma acusação infundada. Bom, é isso. Vamos então
0: para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Boa. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro Gorenstein, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que está aproveitando essa queda de temperatura para planejar passeios de inverno com a família. Isso aí, quem tiver alguma dica de passeios dentro de Israel, pode mandar o um e-mail para contato conexãoisrael.org. Rugby masculino, o time Tel Aviv Hit vai participar, está começando a participar do Campeonato Europeu Supercopa Europeia de Rugby. O torneio vai iniciar em Tbilisi, na Geórgia. É, a equipe israelense Tel Aviv-Hit, que treina ali no Parque Ayarcon, em Tel Aviv, no maior parque da cidade, vai participar, os jogos começam neste final de semana, e seguem adiante Israel, realmente representado pelo Tel Aviv Hit. Um, uma notícia realmente muito importante. Israel que tem o rugby muito forte, tem o beisebol também, tem o futebol americano. Esportes em desenvolvimento aqui em Israel. No futebol masculino, eliminatórias da Copa do Mundo. Faltam dois jogos para terminar o grupo de Israel. Israel está na terceira colocação. Faltam dois jogos e tem quatro pontos a menos do segundo colocado, que é a Escócia. E aí é uma situação complicada. Israel, se a Escócia vencer o seu próximo jogo é, fora de casa contra a Moldávia, já, já resolveu a questão. É, a Escócia jogando contra a Moldávia já resolve a situação e Israel fica de fora na terceira colocação. Israel vai jogar em novembro contra a Áustria fora de casa e depois fecha em casa contra a Ilhas Faro. Se a Escócia tropeça na, na Moldávia, coisa que é muito difícil, a Israel tem uma esperança boa, porque Israel fecharia em casa com a Ilhas Faro, e a Escócia enfrenta a Dinamarca, que tem 100% de aproveitamento, a Israel, de repente, pode tentar um, uma segunda colocação dessa forma, e aí ir para a repescagem. A primeira vaga que vai direto para a Copa já é da Dinamarca. Lembrando que a gente teve dois jogos nos últimos dias. Israel perdeu para a Escócia fora de casa 3x2 de virada, tomou gol no final, infelizmente. E depois ganhou em casa 2x1 da Moldávia, enquanto a Escócia venceu por 1x0 a, a Ilhas Faro fora de casa. Se a Escócia tivesse empatado, Israel seguia bem pertinho. Ou se Israel não tivesse perdido lá na Escócia, a situação seria diferente. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, mestre. Brigadão. E te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Ake?
1: Não, só duas coisinhas para declarar. É, primeiro, o Nelsinho segue aí, é, otimista em relação à classificação de Israel para a Copa do Mundo. Acho que só o Nelson está <risos> tá otimista. Mas, enfim. Não, assim, queria é, fazer um comentário essa semana. Acabei de ler o livro do nosso companheiro aqui de Conexão Israel, Gabriel Passiorni. O livro é... é o nome do livro é Um Romance, né? É, não é um livro de autoajuda, mas o nome do livro é o melhor livro de autoajuda do mundo. É, enfim, é um livro bastante bem humorado, engraçado. Não é longo. É. Primeiro livro que ele escreveu, né, então dei aqui o um Cavodo, como se diz em hebraico, né? E prestigiei, comprei o livro na Amazon. Tava em promoção, perdi a promoção, comprei mesmo assim. Livro legal, bacana, engraçado, divertido. Com algumas reflexões interessantes também, né, dentro do, do, do romance, dentro de você, né? São reflexões extras, né, Externas ao romance. Enfim, recomendo a leitura, sei que a gente recomenda a gente tem recomendado as últimas semanas de literatura e, e, e cultura relacionadas relação a Israel, né? É, enfim, esse livro está em português para todo mundo, porque o Gabriel Passiorn que divulgou aí, a gente, a gente redivulgou, retuitou publicou no Facebook, publicou no Instagram mas estamos divulgando aqui no nosso podcast também para dar uma moral, enfim até porque eu li e recomendo, então não é, só, não é só o não li, mas recomendo porque é do nosso companheiro aí, não eu li e recomendo, então comprem o livro aí, leiam que vale a pena
0: é isso. Um abraço aí também pro Gabriel Passeu. Valeu, João. Então a gente grava aí na semana que vem. Vamos ver se vai ser quinta ou se vai ser sexta, qual vai ser. E vamos lançar esse episódio. Grande abraço, cara. Abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.